0: V holandském městě Nardenu nalezl Jan Amos Komenský, učitel národů, svůj poslední útolek. V městském mauzoleu je hrob tohoto velkého syna Českého národa.
1: Dnes Jan Amos Komenský a jeho pouť labyrintem světa. Pozvání přijali Markéta Pánková.
0: Dobrý den. A Tomáš
1: Knos. Paní doktorko, asi těžko bychom hledali známějšího aktéra dějin 17. století v našem prostředí. Než je právě Jan Amos Komenský. Víme o něm už všechno podstatné, a nebo je to do dnes osobnost, u které se dá ještě něco objevovat?
0: Já si myslím, že ten jeho odkaz je důležitý pro každou generaci a každá generace by měla vlastně Komenského objevovat a Komenského znát. Takže si myslím, že ano, je pořád co objevovat. A kdybychom to měli konkretizovat?
2: Já si vzpomínám na takovou událost, když jsme v 80. letech v Mražském muzeu prováděli holandské turisty a zeptali zeptali jsme se, koho z osobností českých dějin znají tak to byly dvě osobnosti. Jan Amos Komenský a Václav Havel. Komenský je dramatická, strašně zajímavá osobnost a bylo by škoda, aby nám byl sploštěný na bysty na podestách gymnaziálních budov.
0: Já bych ještě podotkla, že nedávno byl průzkum bohemistů, o co mají zájem a bylo řečeno, že na prvním místě bohemisté se zajímají o Komenského a o Masaryka. Až pořád natáčíme v Brněnském studiu České televize a už
1: to je důvod, aby jsme trošku zkusili zmapovat Komenského moravské kořeny. Já vím, že od mých vlastně školních let se vedla velká diskuze o tom, kde se vlastně narodil. Jestli Uherský brod, Nivnice, Komňa, ta tři místa se tak jako trošku hrdlila o to, které z nich je rodiště Komenského, už je to
0: dořešeno? Tak já, když jsem začala v Muzeu Komenského v Horském brodě pracovat, tak samozřejmě bylo to velké téma. A v té době samozřejmě všichni jako vlastenci, kdo dožil v Horském brodě, tak se narodil v Horském brodě. Kdo byl z Nimnice, tak tvrdil, že se narodil v Nimnici. Je jasné, že z Komně přišli předkové Komenského Jan Segeš, který byl Fojtem v Komni a přichází do Herského Brodu se svým synem Martinem, to znamená otcem Komenského, a s dcerou Zuzanou. Ale musím ještě podotknout to, že Segešové sice on jako Martin Komenský se svým otcem Janem Segešem přišli do Herského Brodu, ale. Už Segešové byli uh, usazení v ureském brodě už 100 let před narozením Komenského. To znamená, že opravdu tam ta vazba je, ale už je dokázané, že v komně se nenarodil, ale že tam má tu vazbu. Musíme si uvědomit, že v té době uh, jména se dávala pouze jako Martin, Petr, Jan a příjmení získávali až uh, když od někud přišli anebo podle, podle řemesel. A to znamená, že příklad, já se domnívám, že když se podepsal komenský Nivánus, když přichází do Herbornu a Heldeberku mm-hmm. jako Nivánus, no tak poslední jeho místo bylo jako z Nivnice, protože musel být u svých poručníků v Nivnici, protože osiřel. Takže ono to není důkaz toho, že se narodil v Nivnici. Ale z toho takového evropského nebo světového měřítka si myslím, že... To není tak nejdůležitější na tom, kde se Komenský narodil, protože jeho východní Morava a Nímnice a Uherský brod jsou tak blízké vedle sebe, že to jsou v podstatě stejní lidé. Aha, aha. Ale nicméně ano, ta hrdost tady je a ta vazba na toho komenského je velice silná.
3: symbolické datum 28. března 1992 za přítomnosti tehdejšího prezidenta Václava Havla, takže tato expozice byla otevřena vlastně s velkou slávou u příležitosti 4. výročí narození Jana Amosa Komenského. Expozice na svém počátku zastínuje vlastně tu situaci na Uhersko-Brodsku v době, kdy se tady Jan Komenský narodil. To znamená, je tady takový jako exkurs do té historie města a dále je tady vlastně také nastíněna taková atmosféra té doby, která v Evropě panovala, to znamená reformace, protireformace, konec renesančních vlastně nějakých takových kulturních vlivů a podobně a taky nástup vlastně té barokní doby u nás.
1: Jak on vnímal vlastně svoji identitu, on sám či- cítil se být Čechem, Moravanem, kosmopolitním intelektuálem, kterému je vlastně jedno, odkud pochází?
2: Totiž ono není důležité, jestli je narozený v úraském brodě v Němnici nebo v Komni, ale důležité je to, že ta oblast východní Moravy je vlastně svěbytným historickým areálem v rámci středoevropských dějin Souvisí to s těmi božlivými dějinami 16. a 17. století z blízkosti Uher, z blízkosti Osmanské říše, která expandovala do mm. střední Evropy. A to vlastně Komenského ovlivnilo. Doktor Pokluda, někdejší ředitel archivu ve Zlíně, se zabýval příchodem příslušníků Uherské, ať už maďarsky mluvící nebo slovensky mluvící šlechty na východní Moravu. A dospěl k tomu, že nejenom tady tento příchod ovlivnil, Dějny, jeho jihovýchodní Moravy, ale že oni sebou přiváděli celou řadu svých podaných a dalších lidí ze svého okruhu, kteří vlastně tady tu jihovýchodní Moravu bezprostředním způsobem ovlivnili. Čili, já bych řekl, Segeš Komenius byl ve svém mládí východní Moravan, nechci uh-huh. říct zrovna moravský slovák, ale... Když si uvědomíme, že v roku 1624, jak to datoval historický kartograf Drodsen Drápela, Dr. Dr. vznikla mapa komenského, mapa moravy, uh-huh. mapa moravského markavství, tak tady už se projevuje komenský vyložení jako moravan, protože tady už vnímá moravu jako celek, jako celek geografický, jako celek územně správní a jako celek politický. Ta Mapa potom do budoucnosti měla jako politická sloužit. Čili to to, Johan Amos Morávus tam samozřejmě patří. A on také v době svého mládí se několikrát vyjádřil v tom smyslu, že že by si nikdy nemyslel, že bude psát v jiném jazyce, než v českém, čemuž on zřejmě tehdy rozuměl spíše jako v Moravské. Čili to, to rané moravanství tam určitě je. On se k němu potom vrátil vlastně na konci svého života, tak jak se, jako se vracíme k těm našim východiskům obvykle a znovu si uvědomoval teda to, ten, ten svůj moravský, moravský původ. A samozřejmě to celoevropské intelektuálství to se také nezaměnitelnou roli, protože to, čemu se říká republika literária, čili to nadnárodní a nadstátní společenství intelektuálu, které reprezentoval nejen Komenský, ale vlastně celá jeho generace, ať už na katolické nebo na protestantské straně. A které reprezentoval Karel starší ze Žerotina a další šlechtičtí intelektuálové té doby. To bylo reprezentováno portrétními galeriemi učenců z Francie, z Holandska a já nevím, z kterých, z Německa, z kterých částí Evropy, které se nacházely na zámcích na Moravě. Tak to bylo stejně důležité. To, to byly vlastně dvě osy, které se navzájem vyvažovaly.
0: V Komenského muzeu v Nárdenu je mnoho cených památek. Rukopis opera didaktika Omnia. Zápis o úmrtí Jana Amose Komenského. Při příležitosti třístého výročí smrti Jana Amose Komenského byl v Nardenu odhalen jeho pomník.
1: Ona určitě stejně důležitá byla vlastně i e, konfesijní identita Komenského, jeho zakotvení na předbylohorské Moravě. Jaká tady byla z tohle hlediska situace? Bylo to třeba jiné než v Čechách?
0: E, určitě, co se týká Moravy, tak ta tolerance náboženská byla mnohem větší, dá se říct, než v Čechách, byť samozřejmě Komenský se vždycky cítil, dá se říct, Moravanem, ale vždycky říkal jsem jazykem Čech. A ta, ta, taková ta svoboda vyznávání na Moravě právě i umožňovala ten obrovský rozvoj Uhersko-Brodská v té době, protože skutečně i to školství e, prosperovalo. E, chodil sám do školy v Uherském Brodě, do bratrské školy. V té době tam byla ještě škola katolická a e, luteránská. A v podstatě víme, že i rektor Univerzity Karlovy měl velký zájem právě na školství v Ureském A ta jednota bratrská opravdu kladla důraz na vzdělanost svých členů jednoty bratrské a právě proto i ta, takový ten rozvoj, který, který samozřejmě se pojil i s, tím, s tím vzděláváním, byl pro tu jednotu bratrskou velmi vlastně e, charakteristický.
2: Ono je to velmi dobře vidět díky knize, kterou napsal náš společný kolega Petr Zemek z Uhersko-brodského muzea, která se zabývá reformací a protireformací v uherském rodě. Hmm. Já jsem si pořád kladl otázku, jak to vlastně s tou identitou v konfesní době bylo, jestli skutečně ti lidé byli tak konfesně vyhranění, anebo fungovalo něco jako nadkonfesní křesťanství, jak o tom mluvil například profesor Jose Válka. Ono to nebylo asi v plné míře tak ani tak. V rodě rodě bylo v předbělohorské době, v době, kdy se Komenský narodil a byl mladý, několik konfesí, které mezi sebou byly poměrně nevraživé. Mhm. Na jednu stranu Evangelici na druhou stranu čeští bratři v tomto případě. Zatímco ti duchovní kněží těchto konfesí museli zdůrazňovat to, v čem se liší, protože potřebovali, aby ti lidé, v tomto případě z ureského obrodu, chodili ke mně do kostela a ne k sousedovi, tak ty šlechtické vrchnosti, ty nejvždy si v niancích teologických učení, liturgie a věrouky byly tak jistí. Tam více hrála roli rodová tradice a také to, že potřebovaný na tom panství určitý klid, mír, a, aby lidé se nehádali o detaily a chodili do práce, aby, aby tam fungovala ta společnost. Mm-hmm. Jo? Čili to je důležité. Pro Komenského, ta jeho českobratrská výra, česká příslušnost k jednotě braterské, je samozřejmě vele důležitá. Nakonec on byl vlastně českobratrským biskupem v průběhu života, tak si začal uvědomovat, že je potřeba hledat určité spojnice, které jsou více obecné.
1: Co byly vlastně vlivy, které ho ovlivňovaly, formovaly, kromě, řekněme, jeho národnostního zakotvení a jeho konfesního zakotvení? Jak to třeba vypadlo s jeho rodinou?
0: Vyrůstal právě v rodině, vlastně dá se říct, že to byl období blahobytu v Horském Brodě se svými sestrami. On byl sám jediný syn, Jan, a jeho otec Martin byl zámožným měšťanem s tím, že dá se říct, že on svými aktivitami vlastně i podporoval vlastně ten rozvoj hospodářství v uhrském brodě a když potom záhy osiřil v roce 1604, i jeho maminka zemřela v roce 1604, pravděpodobně na mor, mm-hmm. tak musí odejít do, k té svojí tetě, což byla sestra, právě ta Zuzana, se kterou přišel Martin Komenský do Uhreského Brodu. No a potom samozřejmě velka, velký vliv na Komenského byly, bylo období uh, Štěpána Bočka, kdy trancoval Moravu Uhresko-Brodsko a v té době na něj skutečně zapůsobila ta hrůza, kdy uh, lidé umírali, plenili a v té době i vyrůstá takový ten jeho odpor vůči válkám. Samozřejmě Velmi na něj zapůsobil, když studoval nebo chodil do školy v Přerově na latinskou školu biskup Jan Lánecký. Biskup Jan Lánecký ho potom v podstatě doprovázel vlastně tak tak nějakým, dá se říct, tím životem, co by mladíka. A potom, když Komenský nastoupil jako učitel a správce školy v Přerově, vlastně tam, kde chodil do školy, tak vlastně stal se správcem i učitelem.
2: A tady je, myslím, ten počátek v moravském školství velmi důležitý, protože ať už učil v Přerově nebo ve Fulneku, tak on učil na konkrétní škole. A tam je to konkrétno, tam je to konkrétní škola, konkrétní země, konkrétní třeba tvar pro který, státní, pro který připravuje školskou reformu. Vlastně, když potom putoval po světě, uh-huh. tak vždycky ho nějaký státník, eh, nějaký vládce najal, uděle školskou reformu pro můj stát. Mm, 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 Takže tam je to konkrétno, tam je to, to, ano. co je geograficky omezené, ať už národně nebo jinak. Mm. Ale ta republika Literária byla jednoznačně společenstvím překračujícím hranici a toho vede k té obecné povaze těch reform a k Bohu jako k obecnému.
0: Já jsem si vzala Štěstí národa, knížečku, kde právě on pochopil, že pokud lidé se budou schopni v rámci jednotlivých států jako poznat a více se věnovat tomu, aby byli vzdělaní, tak tady právě popisuje jednotlivé národy tak, aby vlastně vrchol toho toho porozumění a harmonie bylo získáno. Ale v Anglii vlastně tam začal hlavně ty pansofické práce velmi silně vnímat jako velmi důležité, že to nebyl jenom pedagog samozřejmě, ale že se snažil vytvořit takový zbor světla, zbor učených mužů, kteří by řídili a vzdělání jako celého, celé té Evropy, celého světa. Čili on to, ta cesta světla, ten jeho úžasný spis je, je výborný, dokonce hmm. ho mluví o tom, že to je kost, v kostce vlastně obecná porada o nápravě věcí lidských. Myslím, že to řekl Jan Patočka, pan profesor Jan Patočka, a tady je přesně ta odpověď na tu otázku, že ano, nevnímal jenom český národ, ale on to vnímal jako celkově pro tu celou společnost, protože ta univerzální náprava věcí lidských je, se týká vlastně celého světa. A je to, je to geniální dílo filozofické.
2: ještě k tomu napadá jedna věc. On, když už byl komenský starý pán a uvažoval zpětně o svém životě, tak si říkal, no jo, tak mnoho lidí po mně chtělo reformy, mnoho mnoho vládců po chtělo nápravu, ale ne všichni to uvedli do praxe. A řekl si, na, ti, kdo to uváděli do praxe, to jsou jezuiti. Hmm. A tam je vlastně ta spojnice. Když se podíváte, jakým z, s čím přicházeli jezuiti do střední Evropy, tak to, bylo vlastně ten, to byla vlastně ta idea celku, té jedné boží pravdy v tomto případě, hmm. byť třeba jiné než u Komenského. Ale v každé zemi, kde byli, tak to prováděli na konkrétních, za konkrétních podmínek konkrétními kroky. V tom si vlastně jezuité a komenský v tom si byli také blízcí.
1: Hmm. A na ta univerzální náprava působí vlastně jako utopie, jako utopická představa, utopický spis, ale dá se říct že tedy jezuitům se i utopie dařilo realizovat?
2: Já si teď netroufám hmm. říci, protože to už je skutečně docela, docela specifická otázka na teologii a na, na teologii a filozofii, jestli se jim dařilo aplikovat nebo uvádět do praxe nějakou utopii. V každém případě ta podoba s Komenským je v tom, že vlastně ten cíl, který oni měli, v tomto případě třeba nápravu, tak se snažili uplatnit skrze vzdělání. V tom vzdělání měla být všenáprava jakoby zakotvena, čili vzdělání není něco univerzálního, že znám více jazyků, že znám více jednotlivých znalostí o tom, či o onom, ale už to vzdělání má v sobě jakousi morální v případě 17. století náboženský morální aspekt a má s tomu obecnému dobrému, což je také velmi mm-hmm. také, důležitý termín pro sednácte. A to
1: je vlastně ističná plocha tedy mezi jezuity a mezi Komenským. My se úplně nemůžeme vyhnout politickým souvislostem, takže mě by zajímalo, když se vrátíme na Moravu, těsně před Bílou horou nebo krátce před Bílou horou, když se Morava v roce 1619 přidá ke stavovskému povstání.
2: Komenský si musel uvědomovat, že už v tom období před Bílou horou ten směr jde příč od té více náboženské a politicky, řekněme to moderním slovem, které není vhodné pro tu dobu politicky pluralitní společnosti, mm-hmm. to, čemu my říkáme stavovský systém obvykle. Eh, a samozřejmě stavovské povstání, ať už v Praze, v Čechách, anebo na Moravě, pro něho znamenalo jakoby, návrat k tomu původnímu stavu, který, když nebyl ideální, tak byl nějaký, e, nějakým stavem, který, který fungoval. Ono už před tou Bílou horou samozřejmě ty jednotlivé strany spolu vedly velké spory, ale tou vyrovnaností, tím patovým stavem, v tom systému politicko-náboženském se jakási, jakýsi, jakýsi status quo, jakási pluralita udržovala. Nevěřím tomu, že by kardináli Trštej nebo někdo z, z představitelů proti nevěděli, že v kralicích je českobratelská tiskárna, mm-hmm. že tam působí zakázaní kněží. To nemohli nevědět. Ale nestálo jim za to do toho lidově řečeno příliš vrtat, protože by ten stav velmi zkomplikovali. To měl rok 1618 nebo 1619 na Moravě změnit. Komenský se samozřejmě hlásil spíš k těm radikálnějším prohudům. Právě s těmi obavami, o kterých jsem tady mluvil, ale tím, že v té době byl nebo objektem mecenátu Karla staršího ze Žerotina, čili jednoho z představitelů těch kompromisních vrstev, tak Komenský neměl přílišnou možnost do toho, do toho dění době stavovského povstání výrazně zasáhnout osobně. Aspoň tak se to zdá, těch mm-hmm. pramenů příliš mnoho není. To se potom objeví až na začátku 20. let.
1: Mm-hmm. Karel Strašý ze Žerotína byl taky příslušník jednoty bratrské, tak jako Komenský, ale zároveň to byl člověk, který vystupoval vlastně velmi lojálně směrem k Habsburské dynastii. Jak tomu rozumět a jak stejnou věc třeba viděl Komenský, zejména po Bíléhoře, kdy už sám musel odejít do exilu?
2: Já se přiznám, že miluju ty dva póly, které Komenský ve vztahu ke dvou příslušníkům rodu Žerotýnů na Moravě prezentuje ve 20. letech. Na jednu stranu je to labirint světa a ráj srdce, což je vlastně básnické dílo, dílo vrcholně manieristické s tím tím prostorem nejistoty, nejasnosti. To je to, o čem čem mluví historikové umění, když popisují nebo interpretují manieristické obrazy. To věnuje Karlovi staršímu ze Žerotína Politikovi filozofovi, který je nejistý ve svém konání, který bloudí labirintem, tak jak to píše Komenský. A píše to na jeho panství Brandy nad orlicí, byť on sám píše, že na neznámém místě z pochopitelných důvodů, to znamená pod ochranou, to je takzvané vnitřní emigraci pod ochranou Karla staršího ze Žerotína Vlastně zároveň, protože, protože Labyrint napíše 1623, 1624, abychom se drželi datace zmiňovaného docenta Drápeli, tak 1624 dokončí mapu Moravy. Což zase, když to vezmeme s jistou nadsázkou, je vojenská mapa. Tu věnuje vojákovi, magnátovi Ladislavu Velenu ze Širotína, Karlovu vzdálenějšímu bratranci čili tomu, kdo prezentuje ten ten radikální řez, ten radikální postoj v povstání a který i ve 20. letech vlastně reprezentuje, reprezentuje jako emigrant odboj vůči Habsburgům a vůči té proti protireformaci, která na Moravě nastupuje. Někteří historikové mluví o tom, že snad ta mapa byla skutečně švédskými vojsky posléze použita a že některé kartografické značky, které tam jsou, mosty přes řeky a podobně, mají skutečně vojensko-strategický význam. Čili to jsou ty dvě, to jsou ty dva pohledy Komenského ve 20. letech a myslím si, že to zase ukazuje dramatičnost té doby a jeho osudu.
0: Rukopis Theatrum Universitatis Rerum i bohatě zdobená Bible komenským vlastnoručně obsaná. Jak významná byla jeho pedagogická díla už před staletími, o tom svědčí i to, že je vydávali nejproslulejší evropští tiskařité doby amsterdamský Janson a Elsevier.
1: On se nevzdá své víry, samozřejmě odejde do exilu a v exilu se přece jenom snaží, stále se tedy snaží vlastně nějakým způsobem, dnes bychom asi řekli, lobovat ve prospěch jiných českých evangelíků, kteří také po Bílé hoře museli odejít do zahraničí. Jak to u něj vypadalo?
2: Ta politická aktivita je poměrně zajímavá a hlavně, hlavně trvá dlouho, protože někteří jiní představitelé českobratrského exilu po roce 1627, napřed 1622, 1623 posléze po obnovených zřízeních zemských, 1627, 1628, jako byli Jiří Erastus nebo z Justin, tak oni samozřejmě v tom exilu ještě vystupují, ale posléze se nám z těch pramenů ztrácejí mm. a e, u některých nevíme, jaké byly jejich osudy, ale u Komenského je to skutečně dlouhé trvání té jeho politické aktivity. Já si v tomto ohledu vždycky kladu otázku, třeba v souvislosti s těmi Žerotíny, protože my vlastně máme velký konvolut listů mezi Karlem starším ze Žerotína a Janem Amosem Komenským, nebo relativně velký, z toho přelomu let 1629-1630. A co je zajímavé, zatímco v této době, čili to je ještě, řekněme, to rané exilové období, co je zajímavé, tak zatímco s Jiřím Erastem nebo s Vavřincem Justýnem, si píše žrotín o politických věcech, tak s Komenským si píše o věce hryze hospodářských. Čili jakým způsobem podporovat bratrskou jednotu v exilu v Lešně, jestli je lepší tam posílat vozy přes hranice a mít nebezpečí, že to někdo po cestě pokrade, nebo jestli je lepší tady to, to převést na peníze a mm-hmm. posílat tam ty peníze, které se schovají do nějakého váčku a podobně. Ale v každém případě tak, aby z Brandy sa nad Orlicí přes Vratislav mm-hmm. do toho Lešna putovala podpora bratřím. Mm-hmm. Vlastně do nedávna, 100 let, se za považoval dopis který měl napsat Komenský podle starších komeniologů Žerotinovi z roku 1630 a který měl mluvit o tom, jakým způsobem se vlastně ten vztah mezi těmato lidmi, jakým způsobem se nadále bude provázet, jakým způsobem se bude nakládat s knihovnou českých bratří, která měla být převezena v té době z, z domů Žerotínů ve Vratislavi do Lešna. A o dalších politických věcech i o vztazích mezi českými bratry a evangelíky v exilu, což bylo strašně důležité. To bylo klíčové, jestli se mezi nimi najde, najde mír a nebo svár, protože oni si navzájem trošku konkurovali i v tom, Exilu.
0: No připomeňme Ladislava e, z Žerotína, že ten byl taky velice důležitou osobností právě českého exilu a Komenský za Ladislavem Velenem z Žerotína šel právě proto, aby donesl proroctví Kristiny Poňatovské, že by bylo možné získat zase podporu proti Habsburgům. Takže oni opravdu tam neustále cestovali a, a chtěli nějakým způsobem tu politiku eh, by zvrátit ve prospěch té, té české uh-huh. otázce. Co bylo taky velice důležité, když potom šli do exilu, když musel Komenský prodat svůj majetek, Karel starší, Ladislav, protože věděli, že už se musí, že už se nevrátí, tak oni neustále podporovali jednotu bratrskou v tom, že zháněli peníze, zháněli mecenáše, aby ta jednota bratrská, aby se nerozprostila a aby stále... V tak
1: tady už padlo jméno Kristýna Ponětovská. Asi bychom k ní ještě mohli přiřadit jména jako Mikuláš hmm. Drabík nebo Kristof Kotér, což jsou vlastně autoři takových, řekněme, věžte hmm. proroctví, uvádí se ten termín revelace. A to je něco, pro co měl Komenský zvláštní slabost. Mě by zajímalo, jak s nimi nakládal, co to pro něj znamenalo a jak se na tyhle jeho aktivity kolem důvěry ve věžby v proroctví vlastně díval exil kolem něj
2: To je otázka, kterou si někdy kladou lidé, kteří se zajímají o historii zpětou s Janem Amosem Komenským a vlastně od jeho dob až do dneška to bývá prezentováno jakási odvrácená strana mince toho pragmaticky a velmi prakticky založeného Komenského. Ta konkrétní výuka tady padla, hospodářské zabezpečení. A co teď najednou s těmi revelacemi? To je vlastně způsob uvažování o světě, se kterým my jsme u Komenského poprvé konfrontováni v době vlastně jakoby toho pozdního období vnitřní emigrace, když odchází postupně z Čech do exilu. Tak on se ve východních Čechách. Vlastně nedaleko Brandýsa nad Ohlicí, kde předtím Je, tím, právě čas v Horní braně, čili ano. v Podkrkonoší, uh-huh. na panství hraběnky Zárubové z Hustižan, což jsou zase lidé, kteří byli v úzkém kontaktu s Šerotíny, tak se setkává s dcerou polského šlechtice Juliana Ponětovského Kristýnou. Mimochodem, několik let předtím ten Julián Ponětovský ještě jako mladý byl hostem Karla staršího z žirotína a pracoval v jeho knihovně. Čili to je všecko jako uh, svět, uh, který uh, je navzájem různě propletený. U té Kristiny Poňatovské on objevil sklony k těm řečeným revelacím, k proroctvím, k nadrozumovému vnímání světa. Uh, a pro Komenského to bylo důležité z několika hledisek. Jednak to odpovídalo jedno, jednomu z těch trendů, který se v jednotěm bratrské, bratrské v té době uplatňoval vedle toho rozumového právě tady tento nadrozumový senzualistický citový. A jednak to mělo pravděpodobně velký politický význam, protože on přijímal ty revelace, které nějakým způsobem eh, Zase řečeno dnešními slovy, optimisticky hleděli na budoucnost, čili k tomu nikoli apokalypticky, ale k tomu konečnému vítězství té pravdy, pravdy jednoty bratrské tady v tomto ohledu.
1: A co konkrétně předpovídala třeba Kristýna Poňatovská, nebo Krištof Koter nebo Mikuláš
0: Drabík? Právě předpovídali e, pád Habsburské monarchie nebo pád Habsbursků a právě chtěl bych vlastně trošku upřednostnit to, že. Komenský v té době, kdy si uvědomíte, že přišel o ženu, o děti, o vlast, nebo o svůj domov, tak on byl tak jako smutný, potřeboval nějakou sílu. A ty ty revelace nebo ta ta, ta vidění mu vlastně dávaly nějakou takovou sílu a v té době to bylo, dá se říct, i uplatňované. A naopak ještě navíc ten Mikuláš Drabík, to byl spolužák ze strážnice Komenského a on měl, dá se říct, na něj vliv, byť samozřejmě nebyl taková veličina, jako byl Komenský. Ten potom tyto revelace vydal v knižní podobě světlo v temnotách, světlo z a měli samozřejmě svým způsobem v té době význam, ale nemůžeme revelace hodnotit teďka očima 21. století. Komenský se zjevně upínal ke všemu možnému v té snaze vlastně,
1: jak si povzbudit exil a třeba i jako aktivně docílit nějakého zvratu poměrů. Mě zaujala jedna věc a to je vlastně skutečnost, že Komenský inicioval překlad Bible do turečtiny. Hmm. Proč to udělal?
2: No, to je, ta ta otázka Turku je strašně zajímavá, protože my jsme tady se zmínili vlastně o tom, že on ve své mládí musel být přítomen několika nájezdům osmanských armád, ať už tam byli Turci etnický, anebo to byli příslušníci všech možných možných etnik a národů, takže bychom mohli říci, že on bude mít, a také i ti šlechtici, kteří sídlili na na východní Moravě, tak neměli právě k k té osmanské osmanské expanzi, ať třeba lesňoval Štěpán Bočkaj nebo další Gabriel Betlen, zrovna, zrovna pozitivní vztah. Uh-huh. Ale na druhé straně se tady objevily právě v prostředí protihabsburské opozice tendence s těmi Turky navázat nějakou spolupráci. Ono to už bylo v průběhu stavovského povstání, kdy Jindřich Matyáš z a někteří další další velitelé stavovského vojska se vlastně obraceli na osmanskou říši, jako na spojence proti Habsburku. Zase to nebylo v té době nic úplně úplně jakoby nemožného, protože byl tady vzor všech vzorů, a to byla Francie, která tradičně s Osmany spolupracovala proti Habsburgské mezinárodní velké politice. A pak je tady ještě jedna zajímavá postava tady té doby, a to je Václav Budovec Budova, který napsal svou knihu anti a který vlastně reprezentuje zase ten jiný jakoby, vztah k tomu celkovému tureckému prostředí.
1: Takže když se vrátíme k překladu Bible do turečtiny, tak to v zásadě znamená, že Komenský si představoval, že pokud by si je Turci přečetli, ano, že by došlo by k kristianizaci, došlo k že by konvertovali vlastně tady ke ano. křesťanství zřejmě tady ke křesťanství v duchu jednoty bratrské a stali by se potenciálními spojenci Pojici. jednoty bratrské nebo českého exilu mm. jako takového v boji proti Habsburkům. Říkám to správně? Ano, Asi ano. se to tak dá říct, když
2: upřímně řečeno, jak jestli tady toto by zrovna byla, bylo reálné v době raného 17. století, v době, v době toho rozdělování, rozdělování Evropy a vytváření nových etatistických států nebo etatistických tendencí, vlastně v celé Evropě. By, nakolik by to bylo reálné a nakolik to byla spíše jenom vize, která se blížila k těm revelacím, o ní jsme tady mluvili, tak to já si netrofám
1: říct. Ono to reálně asi úplně nebylo, ale ono to zapadá vlastně i do takové té utopické roviny komenského osobnosti. V čem všem je ještě on velkým utopistou?
0: Nemůžeme jakoby zase posuzovat zase očima 21. století to, o čem bychom mluvili jako o utopii. Naopak si myslím, že Komenský byl velmi člověk univerzální, ale hlavně zásadový a hlavně věděl, co chce a co chce dosáhnout. To znamená, když my mluvíme na jedné straně, čeho dosáhl, tak dosáhl skutečně vrcholu toho, že dokázal zpracovat pedagogiku a způsob vzdělávání, kterým by zlepšil ten svět. A filozofie, co se týká obecné porady o nápravy věcí nebo dalších, můžeme chápat svým způsobem, že byly v té době nereálné ale v podstatě dá se říct, že vlastně se dočkali jakoby toho uznání nebo toho, čeho on chtěl dosáhnout v dnešní době, ať se vzpomeneme UNESCO, Teď vlastně on se stal patronem UNESCO, protože vlastně jako první, jako by nějakým způsobem prezentoval, jak by měla vypadat nebo instituce, která by hájila to, co hájí třeba UNESCO.
2: U toho Komenského já bych přece jenom ještě viděl jednu věc na rozdíl od, doby, od dobových takzvaných utopik, jako o tom psal Ferdinand který protože vlastně Komenského o něco asi starším současníkem byl Tomaso Campanella, mm-hmm. a toho slunečního státu. Ale zatímco tady to utopikové vlastně stavěli nějaké vize, u Komenského je zase ta praktická stránka jeho osobnosti. On se je snažil nějakým způsobem naplnit. On vlastně jednak nabízel neustále různým panovníkům, anebo vlivovým skupinám. Oni to nemuseli být panovníci, když přijel do Anglie, tak nešel hned za králem nebo později za Kromvelem, no, no, ale našel si Samuela Hartlíba dva, a další. Ale někde mm-hmm. šel přímo za těmi panovníky, mm-hmm. že jo, Kristýna. Tak oni jim je nabízel k uplatnění. Mě napadá ta situace, když žil syn někdejšího jeho ochránce Jiřího Sádovského ze Sloupna, Václav Ferdinand Sádovský ze Sloupna, který byl plukovníkem švédských vojsk v dnešním Polsku, tak se Komensky pokusil na přelomu 40. a 50. let, nebo na začátku 50. let 17. století, čili po vesválském míru, ho přemluvit nebo společně, společně zorganizovat ten takzvaný poslední odboj proti Habsburgům, jak o, tom, jak o tom píšou někteří autoři, čili byl tam i ten praktic, ta praktická snaha, jak najít tu politickou a třeba i vojenskou konstelaci, jak ty své vize naplnit. Jak to dopadlo? No, dopadlo to samozřejmě špatně. Vesválský mír znamenal pro Komenského vlastně doznačné míry pát jeho představ, to znamená návrat k tomu předbělohorskému stavovskému státu na území českých zemí. Vesválský mír znamenal velkou, velký celoevropský pragmatický krok jako toho, toho náboženství a znamenal vlastně v důsledku, když jsou to možná tak spíš takové historiografické šablony, znamenal nastolení absolutistických států, řekněme to v uvozovkách to slovo uh-huh. absolutistický, čili stát je víc, stát je víc než člověk, jak si to skoro troufl říci, a to samozřejmě Komenský eh, nemohl dost dobře akceptovat.
1: radečně dobře informování o tom, co se kde děje v rámci Evropy. A v roce 1648 už vlastně dochází k tomu, že proti Švédům se Pražané velmi aktivně brání nejen vojáci, ale v podstatě i obyvatelé Prahy, protože tím už tam proběhla výměna generací. E, ti lidé, kteří v roce 1648 brání Prahu proti Švédům, to jsou jiní lidé, než kteří pamatovali Bílou horu. A jsou to všechno katolíci. Jak vnímal Komenský tuhle tu věc?
0: No, tam se dotýkáme teďka období, kdy Komenský neustále věří, pořád, jak tady bylo už řečeno, tu možnost zvrácení celého toho, těch konců ve svátského míru, protože to je tragédie skutečně nejenom pro Komenského, pro celý český národ. A on. Co se týká Švédů, pořád věřil, že Švédové eh, mohou pomoci zvrátit tuto záležitost. A eh, dělal trošku chybu v tom, že když eh, vlastně eh, vnímal Švédy, že v, Pol- v Polsku, když byla švédská-polská válka, kdy eh, Karel 10. Gustav. Eh, byl tím, kterému Komenský věřil, že by mohl zvrátit zase záležitosti české otázky a proto píše takový oslavný spis, chvalořečna Gustava, Karla Gustava, s tím, že velice popudil zase Poláky, v té době v Polsku žil, A bylo to velmi složitá situace, kdy na jedné straně Poláci ho přijali, na druhé straně chce zvrátit záležitosti politické, mocenské pomocí těch Švédů, ale to, že potom se pomstili vlastně sedláci, Poláci, že vypálili lešno právě na protest toho, že chápali lešno jako kacířské hnízdo, kde Právě jednota ta bratrská měla své působiště, tak si myslím, že to bylo velice, velice dá se říct, už pro toho Komenského, že to opravdu nemá sílu politickou tyto věci zvrátit, ale proto i třeba, dá se říct, že do dnes, nebo možná do nedávné doby, Poláci neuměli rádi komensko. Já uhum. jsem se dokonce dostala do situace, když jsem přišla do české školy e, v Římě a učila jsem tam Komenského. A ta jedna maminka mě zakázala mluvit o Komenském, e, protože vlastně zradil Polsko. Uhum. Takže ono to ještě i doteďka přetrvává ty jeho vlastně jakoby prohřešky bůčí Polákům.
2: Mně to připadá, sáska na Švédsku byla u Komenského dlouhodobá už skutečně mm. už i v době, kdy ve střední Evropě byly švédové považováni jednoznačně za nepřítele. Mm. Mně to trošku připomíná zase takovou to s tím Žerotínem, že Žerotín podporoval v 90. letech 16. století francouzského krále i genockého krále Jindřicha IV. Navarského. No. načež Češ, na Češ Jindřich v zápěti přestoupil ke katolictví a ta pomoc šla vníveč. več. U hmm. Komenského to bylo vlastně v době královny Kristiny podobné, protože hmm. i Kristýna posléze konvertovala ke katolictví, odešla do Říma, čili či, byť se nezměnila, samozřejmě v ne, ne, tomto v případě se nezměnil statut toho státu, ale ten komenský v tomto ohledu v tomto ohledu vstoupil do velmi složité situace, situace složité proměny Evropy a to, to co chtěl naplnit vůči své původní vlasti, to se mu vlastně naplnit nepodařilo a více ztratil, než získal.
1: Byl Komenský schopen nějaké sebereflexe v tom smyslu, že vlastně mnoho desítek let po Bílé hoře ještě velmi aktivně usiloval o zvrat poměrů, ale určitě musel třeba vědět, jaká je situace v Čechách, nebo se to zpětně dozvídat, jaká je situace v Čechách, že to už není stejné obyvatelstvo, které by vítalo protestantské vojsko jako přátelé, ale naopak které by se mu aktivně bránilo. E, docházelo mu, že e, během jeho dlouhého života se ta situace tak radikálně proměnila, že už asi není cesty zpět?
2: Já myslím, že k tomu, k těmto uvahám on dospěl vlastně až po odchodu z Vešna v mm-hmm. 60. let v době, kdy, kdy už, už působil v Amsterdamu za podstatně změněné situace. On samozřejmě k, t- k té době svého mládí na Moravě, k, t- k té prateské uh, Moravě nebo k českým zemím, které měli pořád zhrížel jako k, k, jako k té době ideální. Hmm. Nakonec je to vidět z jeho spisu Kšaft umírající matky jednoty bratrské, hmm. který, napsal, který napsal vlastně po vesfátském míru už a který je pro nás velmi důležitý k prochopení toho, jak Komenský uvažoval o světě. Ale je to potom vidět v průběhu 60. let, kdy se stále více obracel právě těm obecným otázkám k nápravě, k obecnému vzdělání, k tomu, co přesahovalo ty hranice, to je jedna věc a stále více uvažoval o tom, co vlastně, co vlastně v jeho životě proměny znamenali, což vlastně ustí až v tom jeho pozdním spísek
1: Lamores Elie. Mě by ještě zajímala jedna věc, ono se v souvislosti s Komenským vždycky zdůrazňuje, že to byl člověk jaksi širokých, zajímavých kontaktů ve filmu Otakara Vávry, Putování na Amose, je mnoho takových až téměř jako byt Simrmanovských scén, kdy Komenský prochází dějem a potkává se ze všemi důležitými nebo s mnoha důležitými osobnostmi své doby. Znal se třeba s René Dekátem
0: nebo s Rembrandtem? Rembrandt e, žil vlastně na stejné, ve stejné ulici v Amsterdamu jako Jan Amos Komenský. Tak je určitě zřejmé, že se museli znát, protože oba dva byli v té době opravdu velmi znání, známí a e, lidé, kteři, které, které uctívali v té době. A Rembrandt, teď se báže k Rembrandtovi e, příběh, že e, byl samozřejmě identifikován obraz starého muže, hr, e, rabina Levyho, že by to mohl být portrét Komenského. Co se týká Dekarta, tak samozřejmě Dekarta poznal na cestě do Švédska. Je třeba říct, že, že to byly dvě významné osobnosti v té době, ale každý nazíral na tu filozofii, na život Aha. jinak. Descartes přes přírodní vědy a komenský přes ty humanitní vědy.
2: Tady někteří autoři upozorní na jednu věc při tom setkání těch dvou odlišných světů, světu Descartes, čili toho racionálního světa, doby, kdy vznikla francouzská akademie věd, kdy založil napřed Richelieu, potom znovu založil Mazarén, že, že se dá všechno vypočítat a na druhou stranu toho, toho revelátora a komenského sensualistů, tak někteří autoři upozorňují, že v tom trojuhelníku tohoto setkání, to se událo v roku 1642, ta, a mělo trvat asi čtyři hodiny živé diskuze, tak že tam je vlastně ještě třetí vrchol trojúhelníku a tím, tím by měl být Blaise Pascal, uh-huh. náboženský filozof, který tím náboženským uvažováním o světě se vlastně blížil být na katolické uh-huh. straně komenskému. Uh-huh. Ale právě zase přírodovědeckým zaměřením to e, směřoval Aha. k Descartovi. Takže by to byla taková vlastně syntéza obou, potom
1: tak. v
3: Paskalovi. Teď momentálně tady máme vlastně výstavu labirint světa a raj srdce, různé výtisky tohoto díla, které je světoznámé, které je i do dneška neustále aktuální. Ale muzeum nezbírá jenom staré tisky, Komenského sbírá také vlastně umělecké předměty, jakýsi odraz té zvláštní osobnosti Komenského, která i na ty naše současné umělce působí inspirativně, takže e, tomu se muzeum věnuje ve své sbírkotvorné činnosti, již vlastně, systematicky od té druhé světové války. A vzniká tady takový, e, tak, tak, taková podsbírka, té hlavní muzeální sbírky, která nese název Komenský v umění. A tady e, v této podsbírce vlastně jsou naschromážděny díla e, různých našich předních výtvarníků, například na Šturzi nebo e, dalších, co si teď, nebo e, tak Františka Bílka a podobně, co si teď tak na Mátku vzpomínám.
1: Máme před sebou na stole knihu, která mapuje portréty Komenského. Kdy jste vlastně její autorkou a tím se dostáváme k jeho druhému životu. Co byste z jeho druhého života, z jeho zobrazování, zpodobňování, vnímání zdůraznila jako to nejdůležitější?
0: Já si myslím, že nejdůležitější je říct to, že někdy více slov je méně než jeden obraz. A ten obraz portréty Komenského, které naštěstí ještě za doby Komenského vznikly, ovlivnili i české autory, české, české malíře, české sochaře. Je třeba připomenout, že portréty od angličanů a holandianů vlastně vznikly v roku 1642 George Glower a Holar taky emigrant Václav Hollar, byl, měl pod, udělal podklady k portrétu Komenského, roce, což už byl vlastně 50-letý v roce 1642. Potom podobný portrét vznikl až o deset let později 1652 a mohli bychom tak pokračovat dál. Nejdůležitější a takový nejznámější vlastně dobový portrét komenského jakoby učitele a žáka je vyzobrazení od Krispina de Pas v opera didaktika Omnia, uh-huh. protože vlastně díky, Amst- díky Amsterdamské městské radě získal finance na vlastně první soubor vydaný pedagogických spisů komenského a tam je vyobrazený Komenský jako učitel a naproti němu žáci a dá včetně těch všech atributů, které, které se pojí ke vzdělancem. Ale ještě bych upozornila na to, že portréty Komenského vznikaly až do současnosti. Teď máme 350. výročí a neustále ty portréty jsou. A co je důležité, vždycky ten portrét Komenského, i když odcházeli i pozdější generace do světa, vzali si třeba knižku Komenského nebo ten portrét Komenského, takže posiloval i to české povědomí ve světě. My
1: vlastně můžeme i srovnávat, protože tady na fotografii před námi je jeden z potomků Komenského, pokud se nepletu. Ano. Vidíte tam podobu? Já ji vidím.
0: Já ji vidím a sledovala jsem potomky Komenského právě přes tu větev Alžběty Komenské, což byla dcera, Komenského, která si vzala jeho spolupracovníka. On ho vnímal i jako syna Petra Figula, takže celou dobu až po osmou generaci se jmenovali Figulové. A toto je syn Gerti Kalikové-Figulusové, který žije v Kalifornii, ve městě Glendale. Hlásí se ke Komenskému, ale je smutné to, že. On je vlastně poslední potomek, který rozumí trošku česky. Uh-huh. A já když jsem se ho ptala, proč nenaučil své děti česky. A on říkal, čeština je moc těžká. Já říkám, ne, čeština není těžká, protože když se ji dokážou naučit i, i komenologové z Japonska, aby porozuměli víc uh-huh. komenskému, tak ty děti by se měly naučit česky. Ale bohužel je to tak, už, už česky neumí. <laughs>
2: Já možná k tomu druhému životu Komenskému bych připomněl jednu skutečnost, která třeba někdy v tom vnímání Komenského jako pedagoga v těch posledních 50 letech se ztrácela. Když Masaryk roku 1918 přijel z exilu, vystoupil, to je ta známá scéna, na na Pražském hlavním nádraží nebo dnešním hlavním nádraží a přesunul se do tehdejšího ústavodárného národního zhromáždění, tak první, co pronesl, ta první řeč, kterou pronesl před těmi, těmi tím novými, novými zástupci státu, tak to byl právě citát z Komenského. To byl ten známý citát ze šaftu umírající matky o tom, která po přejití vychříc hněvu se vláda věcí tvých zase navrátí o lidé český. Čili, to se potom vlastně projevilo o dva roky později v první československé ústavě. Komenského máme v Čapkových hovorech s Masarykem, kde Masaryk vysvětluje, že Soulad s Komenským vysvětluje, že vlastně ve vzdělání je ten citát, tento, to pěstování demokracie. A sama, sám tento citát Šaftu umírající matky jako by takovou historickou parabolou se dostává v roce 1968 do eh, písně pro Rudolfa III. a do do úst Marty Kubišové. No a potom samozřejmě v roce 89 na balkon Melantrichu. Čili to si myslím, že je hezká ukázka toho, která filozof, pedagog, teolog komenský, žijící ve zcela jiné době 17. století, ovlivňuje nás jakožto lidi z století 20. a 21. A Naplní si ty, vlastně svým způsobem ty vize, které Komenský si v 17. století představoval.
1: Takže vidíme, jakým způsobem nám Komenský rezonoval, rezonuje a nejspíš i v budoucnu rezonovat bude. V této chvíli se loučím s dnešními hosty Historie CS.
3: Je raz, mraz, jak nás. Ať
0: mír ďal zústava s tomto krajinov.
3: Zlova závisašť, strach a zlášť, i push, I
2: push,